0: من هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي وحسنه قول نفس المؤمن يعني روحه معلقة بدينه ما هو الدين الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وصداق وعوض خلع وغير ذلك كل ما ثبت في الذمة فهو دين وعند كثير من الناس أن الدين هو ما أخذ عن طريق التورق ما أخذ عن طريق التورق وتعرفون التورق؟ التورق هو الذي جعله الناس تورطاً متورق لكن جعلوا التورق وعرفتم ذلك ها؟ التورق هو أن الإنسان يحتاج إلى دراهم دراهم ولكن ما عنده شيء فيأتي إلى شخص يقول له أنا أريد أن تبيع علي هذه السيارة التي تساوي عشرة ألاف باثني عشر ألفا مؤجلا إلى سنة فيبيع السيارة عليه ثم يأخذها هذا الرجل ويبيعها في السوق بعشرة بثمانية حسب ما يسوق الله له من رزق ويأخذ الدراهم ينتفع بها وسمي تورقا لأن الإنسان يتوصل بهذه المعاملة إلى الورق وهي الفضة وهي الفضة هذه المعامله اختلف فيها العلماء فمنهم من اجازها اذا دعت الحاجه اليها وهو المشهور من المذهب ومنهم من منعها مطلقا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وروايه عن الامام احمد رحمه الله وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال قال صاحب اعلام الموقعين وهو ابن القيم قال كان شيخنا رحمه الله كان يكرر عليه القول ويطلب منه القول بإباحة التورق ولكنه يأبى لأنه يقول هذه حيلة لكن ليت الناس بقوا على هذا الأمر ولكنهم صاروا إلى التورط في التورط ماذا يصنعون الان يجي لم يقول انا أبي عشره الاف دينا يقول ما يخالف العشر خمسه عشر يقول لا نزل العشر اربعه عشر نزل ثلاثه عشر نزل 12 عشر نزل 11 بيع ومشتري على غير شيء على دراهم بدراهم وبعد ما يتفقون يروح ويا صاحب المحل ويشتري السلعه يشتري سلعة وإذا كانت أكياسا قدرنا أنها عشرة أكياس من الرز كيف يعمل يبغى يقبضها؟ ها؟ يمر يده عليها هكذا يقول هذا قبض ثم يقول بعتها عليك باثني عشر ألفا إلى سنة فإذا قال هكذا قال طيب أنا وش تسوي بها الآن؟ أطلعها من المكان؟ لا إن طلعتها من المكان كلفتني حمولة وتنزيل وإذا بعتها في السوق نزلت أكثر أبيعها على من؟ صحيح. على صاحب الدكان أقول له الآن اشتراها من منك صاحبي بعشرة 10,000 ريال وأنزل لك أنا آلاف و500 فيقول طيب فيعطيه ذاك صاحب الدكان 9500 فيكون هذا الفقير اكلته السباع من وجهين وش الوجهين؟ ها؟ الاول و... والبائع الاول والبائع على البائع الاول هذاك كخ... كسب عليها الفين وهذا كسب عليه خمسمائة هذه مسألة التورط شوف الآن صارت تورط والعياذ بالله صارت حيلة ظاهرة ومن العجب أن هؤلاء الذين يصنعون هذا يأتون إلينا يمسحون كما يقال دموع التماسيح يقول شوفوا والعياذ بالله البنوك تحارب الله ورسوله يعطونك 100 ب وعشرين وعشرة 10 عشر اعوذ بالله فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله شدوا على هذول اقلقوهم نعم افعلوا اتركوا وهم وهم ايش؟ وهم ما هو يتورقون يتورطون يعني هم فعلوا فعل ال فعل البنوك واخبث لانهم خانوا وخادعوا الله ورسوله خادعوا المؤمنين هؤلاء البنوك يقول نعم هم وقعوا في الربا صراحه وهم موقرون على انفسهم بالذنب لكن ذولا وش يقول يقول ابدا هذا فعلنا حلال ولهذا يسمونه ايش؟ يسمونه التصحيح تصحيح كون صحح عليك وهو في الحقيقه ليس تصحيحا ولكنه تقبيح هذا هو الواقع نحن الان بولين بهؤلاء المخادعين وهؤلاء المصرحين بولين بالبنوك ورباه الصريح والعياذ بالله اعلان حرب على رب العالمين وكذلك بولين بهؤلاء الذين سلكوا طريق المنافقين فاظهروا انهم على صواب وهم على خطا وانا الان اسالكم ايما اعظم هذه الحيلة ولا حيلة اليهود لما حرمت عليهم الشحوم اذابوها وباعوها واكلوا ثمنها أيهم اقرب الى فعل المحرم؟ الاخيرة اقرب لا شك لان اولئك ما اكلوا الشحوم ولا باعوا الشحوم ذوبوا الشحوم الى ودك ودهن ثم باعوها وأكروا الثمن ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم قاتل الله له قاتل الله له طيب المهم إن الدين إحنا استطعنا بالحقيقة لأن هذه المسألة مهمة جدا ما هو الدين شرعا كل ما ثبت في ذمة الإنسان من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو صداق أو خلع أو غير ذلك إذا مات الإنسان فإن نفسه معلقة بدينه يعني أنها لا تنبسط ولا تفرح بما لها من النعيم حتى يقضى الدين عنه يستفاد من هذا الحديث إثبات عذاب القبر لأنه لا شك أن تعليق النفس ومنعها عن السرور والانبساط والانشراح في نعيم القبر نوع من العذاب ويستفاد من أهمية قضاء الدين في حال الحياة وجه ذلك أن انه إذا مات الإنسان علقت نفسه وكثير من الورثة ظلمه العياذ بالله تجد يرث الأموال الكثيرة من هذا الميت ويتباطأ في قضاء دينه ويقول مثلا أنا وردت منه أراضي أنتظر حتى تزيد الأراضي وبعدين نبيع ونقض الدين وهذا محرم ولهذا قال العلماء يجب على الورثة الإسراء في قضاء الدين وجوبا والله عز وجل جعل حق الوراثة لا يرد إلا بعد ايش؟ إلا بعد قضاء الدين قال من بعد وصية يصاب بها أو دين فهم ليس لهم حق في أن يتصرفوا في هذا في قصد في أن يأخذوا شيء من الميراث إلا بعد قضاء الدين ويستفاد من هذا الحديث أيضا يستفاد من هذا الحديث عظم الدين وأنه مهم جدا ويدل لذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهادة في سبيل الله تكثر كل شيء إلا إلا الدين وهذا يدل على أهميته وقوله دين يشمل دين الله ودين الآدم وش دين الله مثل إيش مثل لو كان على الإنسان كفاره عتق رقبه فهذا دين أو إطعام ستين مسكينا مثلا فهذا دين والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى دين الله أحق بالقضاء أو بالوفاء فأثبت أن الله تعالى دينا فإن قلت هل يشمل ذلك الزكاة ها أو لا نقول إن كان الميت قد ترك إخراج الزكاة لا يريد إخراجها لا يريد إخراجها أبدا فإن هذا لا يجزو أن نخرج عنه ولا يلزمنا أن نخرج عنه لأن الرجل قد عزم على أن لا يخرجها وأما إذا كان الرجل عنده تكاسل في الإخراج فقط لكن يقول اليوم أخرج غدا أخرج وماش بذلك، ذلك فإن هذا يخرج عنه وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتاب تهذيب السنن على أن الإنسان يتكسر الزكاة من ما نوى إخراجها وهو مقر بوجوبها لكن يقول ما لم عصيانا فإنه في هذه الحال لا تخرج عنه بعد موته وأما إذا تركها تهاون يقول اليوم أو غدا أو ما أشبه ذلك ولكنها أتاه الأجل فإنها تخرج عنه إذا لم نعلم فالأصل أنه تركها تهاون طيب إذا قلت كيف يصح هذا الحديث وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين وعليه دين فهل الرسول عليه الصلاه والسلام معلقه نفسه بدينه حتى يقضى عنه ام ماذا؟ نعم الجواب ان يقال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه قد رهن درعه عند هذا اليهود، فقد أمن الدين، ولهذا إذا أمن الدين صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل هنا صلي، نعم، ها هنا تحمل أبو قتادة الدين الذي على رجل من الأنصار، هذا هو الجواب، وبعض العلماء أعل هذا الحديث. في الحديث الذي أشرت إليه الله. عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات وكان ذلك في حجة الوداع. وهو واقف بعرفة فجيء, فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتى في شأنه فأفتاهم فقال اغسلوه بماء وسده يغسلوه الضمير يعود على هذا الميت الذي سقط من ناقته فمات بماء وسدر مخلوطين جميعا بأن يدق السدر ثم يوضع في الماء ويضرب باليد ويؤخذ تؤخذ الرغوة ويغسل بها الرأس ويبقى الثفل يوصل به بقية الجسد لأن الثفل لو غسل به الرأس لبقي آثاره في الرأس بخلاف الرغوة وقول بماء وسدر لا نأخذ الفوارة بعد وكفنوه في ثوبيه كفنوه يعني غطوه وستروه في ثوبيه والضمير في قوله ثوبيه يعود إلى هذا الميت وهما الإزار والرداء اللذان أحرم بهما والقصه كما قلت لكم ان هذا الرجل كان واقفا بعرفه فأوقست ناقته فسقط منها فمات فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه فأفتاهم بذلك فيؤخذ من هذا الحديث فوائد عديده منها جواز الاستفتاء او جواز استفتاء العالم في وقت الوقوف بعرفه لأن هؤلاء استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفه بعرفه فلا يقال ان هذا اليوم يوم دعاء فلا ينبغي ان يستفتى عن الشيء ومنها ان العلم افضل من الذكر والدعاء المجرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عن دعائه بماذا؟ بإجابتهم وإفتائهم ومنها أن الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حوادث المركوبات موجودة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ويتفرع على هذه الفائدة رد قول من قال انه ينبغي لكل محرم الان ان يشترط في احرامه ان محلي حيث حبسني لان العلماء اختلفوا في الاشتراط في الاحرام هل يشترط الانسان عند احرامه ان محله حيث حيث حبس او ينوي ويطلق و... ولا يشترط على ثلاثه اقوال القول الأول أنه يسن الاشتراط مطلقا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والقول الثاني أنه لا يسن مطلقا وبهذا قال ابن عمر وجماعة من أهل العلم والقول الثالث أنه يسن الاشتراط لمن كان به مانع او لمن كان يظن ان يحدث له مانع يمنعه من اكمال النسب فالاقوال اذن ثلاثه وهذا هو اختيار وهذا اختيار الشيخ الاسلامي بن تيميه رحمه الله ان الاشتراط ليس مستحبا مطلقا ولكن لا بد من التفصيل وهذا القول هو الراجح لان به تجتمع الادله فالنبي صلى الله عليه وسلم احرم ولم يشترط لانه ليس فيه شيء يخشى ان يعوقه عن اتمام نسكه وضباء بنت الزبير قالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيه فقال لها حجي واشترطي ان لك ان محلي حيث حبسني فإن لك على ربك ما استثنيت فأرشدها إلى الاستثناء لأنها شاكية مريضة وهو لم يستثني لأنه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام النسك فقال بعض الناس اليوم إنه يسن الاشتراط مطلقا لأن الحوادث كثيرة حوادث السيارات والإنسان يخشى أن يعوقه شيء فنقول له إن الحوادث موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى أن يشترطوا إلا في الحالات المخصوصة وأيضا الحوادث الموجودة في عهدنا لو نسبتها إلى السلامة ها؟ لم تكن شيئا مهو أقل ما هي بشيء بالنسبة للسلامة فإذا كان كذلك فإنها ليست أمرا مخيفا بحيث يحتاج الإنسان إلى الإشتراط ويستفاد من هذا الحديث وجوب تغسيل الميت لقوله يغسلوه ويستفاد منه أنه لا يجب العدد يعني معناها أنه لا يجب إلا الغسل فلا يشترط العدد يعني لا يشترط ثلاث ولا خمس ولا سبع ولا غيره وجهه يغسله انه مطلق وسياتينا ان شاء الله تعالى في قصه النساء اللاتي يغسلن بنت النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك لكنه قال ان رايتن ذلك وهل يستفاد منه أنه يتعين الماء في تغسل الميت نعم لقوله اغسله بماء طيب فإذا لم يوجد الماء أو خيف أن يتفسخ الميت بغسله بالماء فماذا نصنع قال بعض أهل العلم إنه يمم وقال آخرون إنه لا ييمم لأن تَأْصِيلَ الميت من أجل التنظيف بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أغسلنا خمس ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك ولو كان من باب من باب غسل العباده ما زاد على الثلاث لم يزد على الثلاث وهذا وعلى هذا القول فإنه لا يشرع أن يمم الميت إذا لم نجد ماء نغسله به ويستفاد من الحديث أن الماء المتغير بالطاهر لا ينتقل عن الطهورية من أين يؤخذ من قوله يغسلوه بماء وسد ومن فوائده مشروعية الجمع بين الماء والسدر لقوله اغسلوه بماء وسدر ومن فوائده جواز الاغتسال للمحرم من اين يؤخذ؟ نعم من قوله اغسلوه فهذا اغتسال ومن فوائده جواز استعمال المحرم للسدر والمنظفات كلها ما عدا المطيب لقوله بماء وسدر ويستفاد من الحديث وجوب التكفين لقوله كفنوه في ثوبيه ويستفاد منه ان تاصيل الميت وتكفينه فرض كفايه وليس فرض عين ما وجهه لأنه لأنه ما أمر جميع الناس أن يغسلوه ولا هو نفسه أيضا باشر غسله ولا تكفينه فهو إذن فرض كفاية والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين مطلوب من كل شخص مطلوب من لكل شخص فهو م... فهو فقد أريد به التعبد لله من كل واحد. وأما فرض كفاية فالغرض منه تحصيل ذلك الشيء بقطع النظر عن الفاعل. فالأذان مثلا فرض كفاية لأن المقصود ها؟ آه الإعلان بدخول وقت الصلاة. تأصيل الميت فرض كفاية لأن المقصود تغسيله بقطع النظر عن الفاعل. وهل يستفاد منه؟ أنه يشترط أن يكون الغاسل مكلفا أي بالغا عاقلا نعم لا يؤخذ منه يؤخذ كيف ذلك لأن الأمر لا المكلف لأن توجيه الخطاب إنما يكون للمكلفين نعم لأن المحرم هنا أبعبال ها لا 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 أنا قصدي أنه يشترط في تغسيل الميت أن يكون الغاسل بالغا. ها؟ محرمين. أي لا, لا. لا. لا يؤخذ لأن توجيه الخطاب على سبيل الوجوب لا يكون إلا للبالغين إذ أن غير البالغ قد رفع عنه القلم ويؤخذ منه جواز تغسيل المحرم للميت توافقون <تصفيق> هذا حيدر يقول لا طيب ماذا ما من الذي أنهم أن كلهم محرمون ألا يمكن أن أن بعضهم لم يحرم ها الاحتمال العقلي وارد الاحتمال العقلي وارد يعني احتمال أن هؤلاء المخاطبين لم يحرموا عقلا ها وارد بلا شك لكنه مخالف جدا لظاهر الحال وقد ذكر اهل العلم كالمؤلف رحمه الله في الفتح ان الاحتمالات العقليه لا ترد في في الدلائل النظريه وذلك لاننا لو اردنا ان نفرض كل لو اردنا ان نورد كل احتمال يفرضه الذهن لكانت جميع الادله يمكن تبطل لأنه ما من دليل إلا ويمكن إيراد احتمال عقلي يبطله فإذا نأخذ بظاهر إيش بظاهر الحال فظاهر الحال أن جميع هؤلاء محرمون إذ يبعد أن أحدا مع رسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم ويستفاد من هذا من الحديث أن الكفن مقدم على الدين من اين يؤخذ؟ من قوله كفنوه في ثوبه ولم يستفصل هل هل عليه دين ام لا فيؤخذ منه فائده فرعيه ان لباس الانسان الحي المفلس مقدم ايش على دينه ما نقول بعثوبك يا سروالك يعني مش لحك يقضي به الدين ويستفاد منه أنه أن المشروع في المحرم أن يكفن في ثوبي إحرامه لقوله في ثوبيه أي ثوبي الإحرام ويستفاد منه أيضا أنه إذا كان للميت تركه فلا ينبغي أن يجهز إلا منها لقوله في ثوبيه ولما في ذلك من المنة لو أن احد قال أنا بتبرع وبيقوم باللازم من التجهيز وهلأ وله تركه فنقول لا ما دام له تركه فإن الأولى أن يجهز من تركته لهذا الحديث ولما في ذلك من المنه و... و... ويستفاد من وجوب الرجوع إلى, الع... الى العالم ولا لا ذكرناه طيب نعم وهي جوازه القبض على اي شئون فيها ها فيه جواز الوقوف على الراحلة نعم فيه جواز الوقوف على الراحلة في عرفة وأيهما أفضل أن يقف راكبا أو أن يقف ماشيا يعني غير راكب اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من قال إن الأفضل أن يقف راكبا وعلى هذا فالأفضل لنا إذا أردنا الدعاء أن نركب على السيارات وندعو احسن من كون ندعو على الارض ولكن ينبغي في هذه المساله ان يقال انه ينظر الى ما هو اصلح للقلب فاذا كان الاصلح للانسان ان يدعو الله عز وجل وهو في الارض بعيدا عن الناس هل يفعل واذا كان الاصلح ان يدعو على راحلته هل يفعل لكن الغالب ايهما اصلح؟ الغالب ان ان الارض اصلح لانه يبتعد عن الناس وعن ضوضائهم وربما يكون ادعى الى الاخلاص لله عز وجل فليتبع الانسان ما يراه افضل واصلح لقلبه نعم واقفا جالس، الظاهر جالسا او على حسب الحال قد يكون احيانا يرى انه اذا قام يكون أخشى على قلبه وأبله وألح في الدعاء، نعم. هه. وهذا من يتوكل رجالاً وعلى كل ضامن يأتي لما كل فجع ميع. إيه ما يخ... ما يضر. الرسول وقف راكباً بلا شك. النبي أن... النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكباً بلا شك. نعم. ها نعم بالنون عندنا بالاضافه ها؟ اي نعم نعم كله متفق عليه كل اللفظين ها؟ ها؟ ايه يقول واردات حتى في مسلم ثوبيه نعم كيف؟ فيه في فائده مهمه جدا ومن فوائد الحديث انه اذا مات المحرم لا يكمل نسكه. انه اذا مات المحرم لا يكمل نسكه ولو كان فريضه. وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكم لم يامرهم باتمام نسكه خلافا لما قاله فقهاؤنا رحمهم الله انه اذا مات في اثناء النسك وحجه واجب فإنه يقضى عنه ما بقي وهذا ليس بالصواب والصواب أنه لا يقضى عنه ومن فوائد الحديث إذا أردنا أن نكمل من فوائد الحديث أن الميت إذا مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم لقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وذلك والله أعلم لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله ومن مات في سبيل الله فإنه يخرج يوم القيامة إذا جرح في سبيل الله وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية تحنيط الميت ها؟ إلا لأنه قال ولا تحنطوه فدل هذا على أن من عادتهم التحنيط وإلا لم يكن للنهي عنه فائدة ومن فوائده وجوب اجتناب الطيب للمحرم لقوله ولا تحنطوه وتعليل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن فوائده أيضا أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لقوله ولا تخمر رأسه وهذا أعم من قوله صلى الله عليه الله وسلم حين سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا العمائم لأن تغطية الرأس أعم من خصوص إيش اللبس ومن فوائد الحديث جواز استضلال المحرم بالشمسية ونحوها أه؟ لأن النهي عن التغطية لا عن التظليل، ولكن،, ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز للمحرم أن يستضل بالشمسية ولا بالهودج ولا بالمحمل ولا بالسياره ايضا ولهذا من اراد ان يقلد المشهور من مذهب الامام احمد فانه لا يحل له ان يركب في السياره المغطاه لا بد ان يكون في السياره مكسو مكشوفه نعم ولكن العمل على خلاف هذا القول والعلماء يقولون إن الساتر للرأس ثلاثة أقسام ساتر لا بأس به بالإجماع بل بالنص والإجماع مثل الخيمة والاستضلال بالثوب على الشجرة وما أشبه ذلك لأنه لا يتبع المرء منفصل عن المرء ولا يتبعه والثاني ساتر للرأس ملاصق له فهذا حرام لا يجوز بالاتفاق والثالث ظل منفصل عن الرأس لكنه تابع للإنسان يمشي بمشي الإنسان أو يمشي الإنسان بمشيه فهذا محل خلاف بين العلماء والصواب جوازه طيب من فوائد الحديث أيضا إثبات البعث لقوله فإنه يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا نعم كيف نعم يمكن يضع خرق من ديل أو شبه مع أن في بعض الألفاظ مسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه لكن بين أهل العلم أن هذه الزيادة وهم وأنا ليست بصحيحة نعم تجريده تجريده. يعني إيه. فتح حل يكون إيه وش في هذه؟ ما ذكرنا أنه جواز اغتسال المحرم ها؟ جميل. جواز اغتسال المحرم لكن قد يقول حيدر لا يزم من جواز الاغتسال خلع الملابس قد يغتسل والملابس عليه نعم فإذا قال ذلك لنا حيدر قلنا أيضا يمكن أغسله بما وسدر والثياب عليه لكن هذا بعيد لا شك نعم 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 يستفاد منه انه لا يجب لا يجب ان يكون الكفن ثلاثه اثواب لقوله في ثوبي ويستفاد منه ايضا فائده اخرى انه لا يشرع الزياده على ثوبي المحرم الا ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد راعى في ذلك ان هذا الرجل ليس عنده مال سوى ثوبيه وانه لو طلبنا زياده فمعنى ان سالنا الناس له وهذا امر لا ينبغي لكن المعنى لكن اول اظهر انه ينبغي ان يكفن فيما هو محرم فيه فقط نعم ما تقول في هذا هل يؤخذ من هذا الحديث قاعده ان من مات على شيء بعث عليه يقول العلماء إنه لا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم ويمكن أن نستدل بالأعم على الأخص لأن استدلالنا بالأعم على الأخص استدلال بالعموم على بعض أفراده لكن استدلالنا بالأخص على العم معناها أننا زدنا على النص نعم ما تقولون نعم. نعم أما لو أغمي عليه فإنه لا ينقطع إحرامه وأما إذا جن ففيه خلاف والصحيح أنه ينقطع لأنه لم يكن صار من غير أهل من غير أهل التكريم إلا إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا فينتظر فلا بأس نعم قلنا إذا الماء والستر لا يغسلها رأسه فلا لا أدنى إذا كان على جسد شعر. الصدر أو تتفقير. تقولوا كان لأن الشعر الشعر اللي على البدن يسير. ما هو يسير. بعض الأحيان أكثر من الرأس أكثر من الرأس. نعم. ما. إيش تقولون؟ طبعا الناس أكثر من رأس. هل سمعتم بهذا؟ <تصفيق> ها؟ صحيح إيش؟, أيش. أيش. يمكن فيه غجل من. رأيت لواحد
1: رأس يعني في غزل من
0: هنا مرة. لكن كثر الراس؟ سبحان الله. يقول هذا يقول ها، صار هذا يمكن سبب؟ سبب. الله، يعني على كل حال إذا كان إذا كان كذلك يوصل بالرغوة. بالرغوة نعم. الى إيه ان الكفن يا يعني أن يكون كن ساترا جميع البدن نعم شيء. ثم قال مالك رحمه الله وعن عائشه نعم هل يعني عدم السدر يقابل ايش اذا ايش؟ لا لا ما يقابله لان, لأن السدر فيه بروده على البدن واما الصابون هو بالعكس ولهذا قال العلماء ما يستعمل الصابون الا عند الحاجه كما لو كان فيه وسخ ما يذهب الا به فلا بأس او كما لو كان فيه بويه الميت اللي مات فيه بويه نستعمل معه ايش؟ أي البنزين ولا حرج لإزاله ما عليه نعم كيف يكفي؟ مطلق يعني نعم قال وعن وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت قالت لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ام لا الحديث رواه احمد وابو داود قولها رضي الله عنه قالوا رضي الله عنها قالوا والله ما ندري أقيلون من؟ الصحابة الذين باشروا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه قالوا لا ند ما والله ما ندري اي ما نعلم واقسموا هنا بدون استقسام لدعاء الحاجه اليه او قد يقال ان هذا من باب لغو اليمين وأنهما ما ارادوا القسم نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ثيابه كما نجرد موتانا أم لا وبقية الحديث أن الله تعالى ألقى عليهم النوم فسمعوا هاتفا يقول اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه فكانوا يصبون الماء على القميص ويدلكونهم من <تصفيق> فيستفاد من هذا الحديث أن المشروع عند تغسيل الميت إيش أن يجرد لكنه سبق لنا بل قد قلناه في مجلس آخر أنه يجب أن تغطى عورته تغطى بثوب حتى لا تشاهد لأنه لا حاجة إلى مشاهدته وسبق لنا أن الغاسل إذا أراد أن يصله وعورته مسورة يجعل في يده خلقة لأجل أن ينظف فرجي ثم يزيل هذه الخلقة إذا نظفهما وياتي يأتي بخلقة ثانية شوله لا من هنا الجسم لأسنانه ومن خريه لأنه يبل الخرقة ويمسح أسنانه ولثته ومن بدون أن يصب الماء قال بعض العلماء ويأتي بخرقة ثالثة لبقية الجسم قالوا المستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ولكن هذا خلاف ظاهر النصوص الأخير خلاف ظاهر النصوص فإن الظاهر أن الذين يغسلون الأموات يباشرون الأموات بأيديهم يستفاد من هذا الحديث أن خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام وهي أنه لم يجرد حين مات ويستفاد منه أن المشروع تجريد الميت عند تحصيله. ويستفاد منه جواز الحلف بدون استحلاف إن قلنا إن هذا قد قصد وإلا فهو من لغو اليمين وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه متفق عليه وفي رواية ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها نعم ها؟ نعم لا الظاهر انه اذا دلت القرائن لان الله القى عليهم النوم وهذا يد... قرينه تدل على انه من الله قال صلى الله عليه وسلم يوصل مباشره يغسل إذا قررنا غسله هل نغسله بدون تجديد أم لا قال وعن أم عطية رضي الله قال اتخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته جملة ونحن نغسل في موضع نصب على الحال أين صاحبها نا في قوله علينا وقال نغسل ابنته أي بناته؟ لأن بناته اللاتي متنأ في حياته ثلاث. زينب ورقيه وأم كلثوم. قيل إنها زينب وهو الذي في صحيح مسلم وقيل إنه أم كلثوم ولكن الصحيح أنها زينب وقوله وقولها رضي الله عنه: دخل علينا ونحن نغسل ابنته. لأنهم كانوا فيما يظهر في حجرة فدخل عليهم وكلمهم وقالوا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أو هنا للتخيير وهل هو تخيير مصلحة أو تخيير تشهن تخيير مصلحة وذلك لأن الإنسان إذا خير بين شيئين فإن كان يعمل لنفسه فالغالب أنه تخيير تشهي وإن كان يعمل لغيره فالغالب بل الدائم أنه تخيير مصلحة لأن الواجب على الإنسان في عمله لغيره أن يختار ما هو أصلح أما في عمل النفس فهو حر وعلى هذا فقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا تخيير تشهي لأنه لمصلحته وأما إذا كان لمصلحة غيره فإنه يكون تخيير مصلحة وهنا قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك قوله إن رأيتن هذا قيد في قوله اغسلنها ثلاثا فيشمل حتى الثلاث إن رأينا أن يصلنها ثلاثا فعلنا وإلا اكتفينا بواحدة وقالوا إن رأيتن ذلك الرؤية هنا ما هي؟ ها؟ بصرية أو علمية قلبية ها؟ بصرية لا لا قلبية ظاهر قلبيه يستفاد من هذا الحديث من قولها او اكثر من ذلك انه يجوز الزياده على السبع نعم لقوله او اكثر من ذلك ولم يقيد بل في صحيح البخاري او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك وفي هذا دليل على ان تغسيل الميت يراعى فيه جانب النظافة جانب النظافة لأنه لو كان من باب الاغتسالات الشرعية لكان لا يزاد على ثلاث بل إن الغسل الشرعي على القول الراجح مرة واحدة ما ما يثلث فيه إلا الرأس وقوله يغسلنها ثلاثا أو خمسا لم يذكر الأربع نعم لأنه ينبغي أن يقطع على وتل حتى لو أنقت بأربع تزيد خمسة ويستفاد منها من الحديث جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بشؤون النساء لقوله إن رأيتن ذلك ذلك نعم وفيه أيضا مشروعية وضع السدر في تأصيل الميت لقوله بماء وسدر وقد ذكرنا أن أهل العلم يقولون إنه يدق السدر ويوضع في الماء ويخبط باليد فإذا صار له رغوة أخذت الرغوة فغسل بها الرأس وبقية الثفل يوصل به الجسم سائر جسد واحنا الان في فوائد كله في شرحه إلى هذا طيب يستفاد من قوله بماء وصدر أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يسلبه الطهورية لقوله اي هذه نحن وقفنا على الآن هل... آه طيب وقفنا على الرؤيا البصريه اي طيب. ذكر ان التي كنا وصلناها زين ولم يتعرضوا صح او رجحت في الدرس السابق انها كانت مستدلة لا هذه هذا اللي رجعها في الدرس السابق انها في اللي وقف على قبرها طيب أه يؤخذ من هذا من هذا الحديث ايش؟ أن اختلاط الماء بشيء طاهر لا يصبغ طهورية وإلا لم يكن لذلك فائدة ها؟ لا لا ما تجب ما تجب لأن الحديث الذي سبق في قصة الرجل اغسلوه بماء وسدر مطلق ثم قال واجعلنا في الأخيرة كافورا اجعلنا فعل أمر وهذا الأمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب والكافور نوع من الطيب يشبه الشب أتعرفون الشب يعرفه يشبهه يدق هذا ويوضع في الماء ثم يكون في اخر غسله وانما كان في اخر غسله <تصفيق> لان فيه فائده وهي تبريد الجسم وتصليبه والثالثه طرد الهوام عنه ولهذا قال اجعلنا في الاخيره كافورا او شيئا من كافور أو هنا الظاهر أنها شك من الراوي هل قال شيئا من كافور أو قال كافورا واللفظة الأخيرة تدل على التقليل يعني أن يجعل شيء من الكفور ليس شيئا كثيرا ولكن شيء يحصل به الفائدة بدون أن يكون إسرافا فلما فرغنا آذناه وكان قد قال عليه الصلاه والسلام كما في في السياق الاخر فإذا فرغتن فآذنني اي اخبرنني قال فلما فرغنا آذناه اي اعلمناه بذلك فألقى الينا حقوه فقال اشعرنها اياه متفق عليه الحقو الازار وسمي به لأنه لانه يربط بالحق والحق هو أعلى الفخذ مما يلي البطن وإنما أعطاهم إياه من باب التبرك بلباسه صلى الله عليه وسلم وقال أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا لها أي مما يلي جسده الشعار من الثياب هو الذي يلى الجسد والدثار ما فوقه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الأنصار في غزوة حنين قال لهم الأنصار شعار والناس دثار أشعرنا إياه متفق عليه وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ابدأنا يعني في التوصيل بالميامن يعني بالأيمن فالأيمن الأيمن فاليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى والشق الأيمن من البدن قبل الأيسر ومواضع الوضوء منها وهي أربعة اليدان والرأس الوجه واليدان والرأس والرجلان هذه مواضع الوضوء ولهذا قال أهل العلم في صفة تأصيل الميت إن أول ما يوضع على سرير غسله أنه يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج من الأذى والقدر ثم بعد ذلك يجعل الغاسل على يده خرقة فيغسل فرجه وينجيه ثم إذا نظفه مرة ألقى تلك الخرقة وأخذ خرقة أخرى وبلها بالماء لأجل أن ينظف أسنانه ومنخره بدون بدون تنشيق لأنه متعذر أن يستنشق وبدون مضمضة وعللوا ذلك بأنه لو صب الماء في فمه الماء في فمه فإنه ينزل إلى أسفل وإذا نزل إلى أسفل ربما يحرك ما في البطن يخرج ويتلوث مرة أخرى ثم يغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ثم بقية ثم بقية البدن يغسله يغسله غسلا ثم يمسح ثم يصل بقية البدن وفي أذنيه ينظفهما بخرقه فاذا لم ينقل الميت وعلامه عدم النقاء ان الماء يزل عنه يكون كان فيه دهنا فمعناه انه لم ينق بعد يعيد الغسل مره ثانيه وثالثه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام الى السبع او الى اكثر على هذه او ثم بعد هذا ينشفه ينشفه ثم يكفنه بعد ان يجعل الحنوط الحنوط فيه وعلمتم انه يوضع السدر في الماء من اول غسله وانه يوضع في اخر غسله الكفوف وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها ظفرنا شعرها اي جعلناه ضفائر ضفائر يعني عند العامي يسمونه جدائل ثلاثه قرون فأل... وألقيناها فالقيناها الضمير يعود على الضفائر مو على الشعر لو عاد على الشعر لقال قال فالقيناه فيستفاد من بقيه الحديث اولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مراقبة تغسيل ابنته من أين يؤخذ من كونه عليه الصلاة والسلام ينتظر اعلامهن ومعنى ذلك أنه كان قريبا منهم ينتظر اعلامهن ومنها أن الرجل لا يشارك في تغسيل ابنته نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك إذ لو شارك محتاج أن يقول فإذا فرغتن فآذنني ومنها أنه لا يحضر أيضا لا يحضر تغسيل ابنته لأنه لا أحد من الرجال يغسل المرأة إلا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته وإلا فالمرأة لا يغسلها أبوها ولا ابنها ولا أخوها قال أهل العلم ويكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر حتى من النساء يعني ما يحضر تغسيل الميت إلا من احتاج إليه سواء كان رجلا مع الرجال أو امرأة مع النساء، ويستفاد منه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، من أين يؤخذ؟ من عطائهن حقه وأمرهن أن يشرها إياه، وهل يلحق بذلك، أو هل يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم الصالحون؟ أم لا؟ لا نعم يرى بعض أهل العلم أن الصالحين يلحقون بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يتبرك بآثارهم بعرقهم بثيابهم وما أشبه ذلك ولكن الصواب أنه لا لا يلحق به لأن الصحابة رضي الله عنهم لا شك أن أن فيهم صالحين مبرزين في الصلاح بل هم أفضل الأمة بعد الأنبياء ومع ذلك ما كانوا يتبركون بآثار بعضهم مع بعض ولو كان هذا من الأمور المشروعة نعم لفعلوه حتى يتبين الحكم ولأن هذا يؤدي إلى فتنة فتنة بمن؟ بالصالحين والتعلق بهم وفتنة للصالح نفسه فإنه إذا رأى الناس تبركون به قد تغره نفسه ويعجب بها ويقول أنا من أنا وهذا ضرر عظيم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في رجل مدح رجلا عند عنده قال له إيش؟ قطعت ظهر أخيك أو عنقه وهذا يدل على أن هذا أن مثل هذه الأمور ربما تؤدي الى هلاك الممدوح فالصحيح انه لا يجوز التبرك باثار احد من الناس ولو كان صالحا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث جواز لبس المراه ما يلبسه الرجل ها ليه لكن هل هن البسنا هذا الحق البسنه المرأة كما يلبسه الرجل أو جعلنه كالثوب يلف على جسدها الظاهر الثاني بدليل قولي فأشعرنها إياه ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثياب البيضاء وغيرها مما يلبسه الرجال بشرط أن يكون خياطته وتفصيله مخالفا لخياطة وتفصيل ثياب الرجال فاللون لا اثر له انما الهيئه والصفه هي التي يجب ان يتميز الرجال عن النساء تمام من داخل ما يجوز اي نعم ما يجوز حتى من داخل اي نعم وان لم يبرز لكن في اشياء الان تلبس يلبسها الرجال والنساء على السواء مثل بعض الفنايل اظن بعض الفنايل يلبسها الرجال والنساء على السواء فمثل هذه ما تكون خاصة ويستفاد من هذا من الحديث مشروعية ظفر رأس المرأة من أين يؤخذ؟ من ظفر أم عطية ومن معها لشعر بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن قد يناقش في هذه الفائدة كيف المناقشة بأن يقال هل هذا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا بإقراره أما بأمره فالحديث ليس ليس فيه دليل على أنه أمر وأما إقراره فهل في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم فأقر ما فيه ما فيه ولكن الظاهر أنه أنه مشروع لأن أم عطية رضي الله عنها من من كان يغسل النساء ويكفنهن فالظاهر أنها لم تفعل ذلك إلا بعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يظهر ما يقال الله لها في فعل والله قد يقال لكن في نفسي من هذا الشيء من جساء التعبدات والأشياء طيب وهل يظفر رأس الرجل فيما لو كان رجل عنده رأس طويل هل يظفر أو يوصل ويجمع جميع ويلقى خلفه أو يلقى على وجهه وعلى خلفه حسب اتجاه الشعر؟ رحيح ها؟ إن كانت لغة يقول كان عادة الناس أنهم وهما أحياء كالفرش إيه. يعني يرجع للعاده. هذا قد يناقش فيه فيقال ان, إن ظاهر حديث حديث المعطية ان الظفر ان الشعر لم يكن مظفورا من قبل الا ان يقال نقض من اجل التغسيل نعم فانا لا اعلم حتى الان نصا في ان الرجل يظفر كما يظفر شعره في ان شعر الرجل يظفر كما يظفر شعر المرأة والمسألة تحت البحث إن شاء الله تعالى. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الجمة ولا يظفر. إي ما هو تبلغ أقول ما لازم ظفر الرجال ما هم بيغفرون. يوجد في بعض البادية عندنا يظفرون لكن ما هو دائما الكلام على أنه هل يسن أن يظفر رأس الميت إذا كان عليه رأس طويل؟ ها؟ نعم لاجل جمع الشعر جمع الشعر ولمه لهذا يلقى من الخلف حبيب. الشرح حبيب بأنها بيعمل رسول. بيعمل رسول. الحمد لله اذا كان بامر رسول زال الاشكال نعم طيب وفي ويستفاد من الحديث انه يبدا في تاصيل الميت باليمين لقوله ابدانا بميامينها ويستفر منه أنه يبدأ بمواضع الوضوء لقوله ومواضع الوضوء منها فهل يقاس على ذلك غسل الرجل من الجنابة أو غسل الرجل من الجنابة نقول فيه نص هذا فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ قبل أن يغتسل وضوءه للجنابة ثم يحتي على راسه ثم يغتسل يغسل سائر جسده وفي حديث ميمونه انه يتوضا لكنه لا يغسل رجليه ثم يغتسل فاذا فرغ من الغسل غسل رجليه نعم اي نعم ورد به ناس ايضا ورد به ناس لا في مكان اخر رسول انتقل ولعل المكان كان ملوثا في الطين <تصفيق> نعم لا ما في مواضع الوضوء اذا بدانا بها فقد ابدانا باليسار قبل اليمين فاذا قال ابدانا من حتى لو بداوا بمواضع الوضوء فيكون الايمن فالايمن وكذلك عند غسل البدن جميعه يبدا يبدأ باليمين. الرقم حيث في ميادينها ومواضع الوضوء. نعم. من مواضع ما هو باليسار، إذا بدأنا باليمين ثم اليسار. اه. لا لا ما يضرع لأن لأن هذا نص على على مواضع الوضوء. فيبدأ بمواضع الوضوء أولاً. بادئاً باليمين منها ثم على الجسد. نعم. بالنسبة يقول ويستفاد من هذا الحديث أن الذي يغسل المرأة من؟ المرأة وهو كذلك ويغسل الرجل الرجل إلا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته وإلا من كان دون السبع فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون من كان دون السبع فإنه يغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا أم أنثى وعلى هذا فالطفل الصغير إذا مات يجوز أن تغسله النساء والطفلة الصغيرة إذا ماتت يجوز أن يغسلها الرجال طيب فإذا لم يوجد رجل فيما لو كان الواجب أن يباشر التغسيل رجال مثل مات رجل بين بين نساء فماذا نصنع؟ يقول الفقهاء إنه ييمم ييمم فيضرب الإنسان يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه وقال بعض العلماء بل يغسله النساء بدون مباشرة بأن يصب عليه الماء صبا بدون أن تباشره النساء لأن المحذور هو المباشرة ولمس ما, ما لا يجوز لمسه فإذا زال هذا بصبه فلا بأس به طيب وإذا قلنا بأن تأصيل الميت ليس للتعبد بل هو للتنظيف فهل يشرع التيمم اذا لم يحضر المراه نساء او الرجل رجال لا. ها؟ لا, لا لا يشرع لان التيمم الان لا يفيد ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه الى ان الاصال المستحبه اذا فقد الانسان الماء فيها او كان يضر استعماله فانه لا يتيمم لها لان الاصال المستحبه ماهي عن جنابه وإنما هي للتنظيف والتطهير فإذا لم يجد الماء أو كان الماء يضره فإنه لا يتيمم والله عز وجل إنما ذكر التيمم في في الطهارة الواجبة ولم يذكر ولم يذكر في في الطهارة المستحبة لكن أكثر الفقهاء يقولون إنه يشرع التيمم إذا عدم الماء في الأصل المستحبة أو تضرر به من كلثوم اي لكن في صحيح مسلم انها زينب نعم اظن في صحيح مسلم نعم شيخ ما الذي صرفنا ان الوجوب الى غير قوله فيها كفرا وها ايه اللي صرف هذا ان العلماء مجمعين على هذا مجمعين على هذا وان الرسول بس ان مساله حديث ابن عباس الذي وقصته ما يمكن الاستدلال به لانه محرم والمحرم ما يمكن يجعل فيه تفصيله كفو نعم قصوا من شاربه وخلعانه اي ايه نعم هو صحيح والله هذه فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يقص شاربه واظفاره لان هذا من باب التنظيف لا سيما الأظفار ومنهم من قال ليترك لان هذه من الفطره المتعلقه بالحي ومنهم من بالغ حتى قال انه يختن ايضا. يختن ولكن الصحيح ان الختام محرم. لانه مثلة لا رعايه لها. واما الاخذ من الشارب اذا طال ومن الظفر فهو وجيه. لان فيه تنظيف له. نعم. مثل الحين الصابون يكون مقام السدر لان ما كل الناس متوفر السدر ولا الصابون له يقول العلماء في مساله الصابون ان احتيج اليه استعمل والا فلا. لأن حقيقة الأمر أن الصابون يرهف الجلد يرهفه ولذلك مع السماء تجد أن الجلد يكون أحمر فإن احتجى إليه بأن كان فيه وسخ ما يزيله الماء استعمل وإلا فلا طيب شيخ الوضوء يوضع وضو العادة يمسح رأسه يعني يبدأ بالوضو كامل إذا. يعني يؤخذ من هذا الحديث منه. لا ما يدل على المسح لانه هو قال اغسلناها اغسلنا فظاهره ان 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 الراس يوصل بدل المسح في هذه الحال كيف نغسل اليدين بالمرفقين؟ يعني لا نبدا بترتيب الوضوء نبدا بترتيبه نعم نبدا بترتيبه يوصل الوجه ثم اليدين المرفقين ثم الراس ثم الرجلين ثم بقيه البدن يعني الراس 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 نعم ها؟ لا يوضئ بالماء المعروف كيف؟ لا يوضئ بالماء المعروف بالماء المعروف؟ بالمعنى المعروف إلا إذا بدأنا بمواضعها بمواضع الوضوء منها فهذا هو الوضوء. طيب النص يقول؟ ها؟ النص يقول ابدأنا بمواضع الوضوء منها. بما يعني يمينه ووضع الوضوء منها. بما يمينه ووضع الوضوء منها متعذر. متعذر؟ ما قلنا أنه ما يمضمض ولا يستنشق ولكنه يؤخذ خرقة تبل بالماء ويمسح بها أسنانه وينظف فيها أنفه. بدنا عن المضمط والاستنشاق نعم تغسل مع الرأس نعم هذا عند الكفن القطر اللي فيه الطيب عند الكفن ولو عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه كف أصل التكفين بمعنى التغطية والكفت والكفن معناها التغطية كما قال الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات والكفن سمي بذلك لأنه يغطي الميت قالت كف من الذي كفنه؟ كفنه من تولى تجهيزه ومنهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب كفن في ثلاثة أثواب بيض، في ثلاثة أثواب الثوب هو القطعة من القماش سواء كان مخيطاً أم غير مخيط وأما المعروف عندنا في اللغة العامية فعندهم أن الثوب هو المخيط بل القميص فقط وهذا لغة عرفية خلاف اللغة العربية في ثلاثة أثواب بيض سحولية نسبة إلى بلدة في اليمن تسمى سحول وقولها من كرسف أي من قطن فمن هنا بيانية كقولهم خاتم من فضة خاتم من ذهب وقولها ليس فيها قميص القميص هو هذا الثوب المعروف ذو الأكمام ولا عمامة هي ملبوس الرأس أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في هذه الأثواب الثلاثة ولم يكفن بقميص ولا عمامة هذا هو معنى الحديث المتبادل منه وأما من زعم من أهل العلم أن المعنى ليس فيها قميص ولا عمامة أي أنها ثلاثة أثواب زائدة على القميص والعمامة وأن المشروع أن يكفن الرجل في خمسة أثواب القميص والعمامة وثلاثة أثواب يلف بها فهذا بعيد من اللفظ والصواب أن معناه ليس فيها قميص ولا عمامة تنفي ما قد يظن أن لباس الميت كلباس الحي حتى يتبين أن الكفن عبارة عن قطع من من خرق تُلف يُلف بها الميت يُدرج بها إدراجا يرحمك الله قال العلماء وكيفية ذلك أن توضع اللفائف بعضها فوق بعض بعد أن تُطيب بالبخور أو نحوه ثم يوضع بعضها فوق بعض ويوضع الميت عليها ثم يرد طرف اللفافه العليا الايمن ثم يرد عليه الايسر ثم يفعل في الثانيه التي تحتها كذلك ثم في الثالثه كذلك قالوا وينبغي ان يجعل اكثر الفاضل عند الراس ثم يعقد هذه الخرق الثلاث و يحل العقد في القبر يعقدها لئلا تنتشر مع حمل الميت والمشي و... و... به فإذا وصل إلى القبر فإنها تحل فيستفاد من هذا الحديث أن المشروع أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب وأنه, وأن... وأنه ليس من المشروع أن يكون فيها قميص ولا عمامة ويستفاد من ان ان الافضل في الكفن ان يكون ابيض وقد دل على ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على لباس البياض وهل يدل على ان الافضل ان يكون الكفن من القطن لقولها من كرسف او ان هذا وصف طردي لا اعتبار به نعم يحتمل هذا وهذا يحتمل أن يقال إن الأفضل أن تكون من القطن لأن الصوف الغالب يكون حارا فيؤثر على بدن الميت ولأن غيره قد يكون فيه مباهات ومفاخرة وأما الحرير فهو حرام ويستفاد نعم ويستثنى من هذا الحديث المحرم فإن المحرم يكفن في ثياب إحرامه في إزاره وردائه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصت راحلته كفنوه في ثوبيه فهذا مستثنى وإلا فكل ذكر يسن أن يكفن في هذا وما هو الواجب من هذه الثلاثة الأثواب الواجب ثوب واحد يستر جميع الميت ويستفاد من هذا الحديث انه لا بد ان يكون الكفن شاملا لجميع البدن من اين يؤخذ من قوله من قولها, قولها كفن في ثلاثه وفي للطرفيه والظرف بد ان يكون محيطا بماذا بالمظروف وعلى هذا فلا بد ان يكون الكفن شاملا لجميع الميت فإن لم يوجد كفن يشمل جميع الميت فإنه يكفن اعلى البدن وأسفله يكفن بإذخر او اوراق شجر او ما اشبه ذلك ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك حديث مصعب بن عمير رضي الله عنه فانه استشهد في احد وليس عليه وليس له الا برده ان غطوا بها راسه بدت رجلاه وان غطوا رجليه بدا راسه فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يغطوا راسه وان يجعلوا على رجل على رجليه شيئا من الإذخ يعني يوضع على الرجلين ثم يربط بحبل لأجل أن لا ينتشر طيب فإن لم يوجد شيء إطلاقه ما وجدنا لا ثوبا ولا وجدنا إذخرا ولا شجرا نعم فقال بعض العلماء إنه يطين كيف يطين يعني يؤتى بطين ويوضع على جسده. ولكن هذا فيما يظهر ليس بواجب لأن هذا من باب التكلف والتعمق ثم إن فيه تلويثاً للميت والمشروع أن يطهر وأن يغسل وإن كان الإنسان خلق من الطين لكن هذا يعتبر تلويثاً له فالصحيح أنه إذا لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه وسوف يبعث يوم القيامة عارياً كفل فإن قلت كيف يتصور أن لا يوجد شيء نعم الجواب يتصور بأن يعرض للرجل قطاع طريق ويسلبونه ثيابة ومتاعه ولا يقون عليه شيئا، وهذا واقع في زمن سبق في زمن سبق يعرض قطاع الطريق والعياذ الله الناس. ويأخذون أموالهم ويسلبون ثيابهم حتى إنهم ذكروننا قصة أن جماعة من الذين يذهبون للحشيش يأتون بالحشيش العلف اعترض لهم قطاع طريق فسلبوا ما معهم حتى الثياب وجاءوا عراتا إلى البلد نعم لكنهم لما قاربوا البلد جلسوا وأرسلوا واحدا منهم في الليل وأتى لهم بثياب من أهلهم فمثل هؤلاء إذا مات منهم ميت ولا حولهم شجر ولا ولا ما يغطون به الميت فإنه يدفن نعم يدفن عارياً نعم نعم إيه نعم نزعوه فلعب. نزعوه إيه نعم بل كانوا ب... كانوا بالأول كفنوه في ق... في قطيفة حمراء ولكنهم نزعوها ايضا وكفنوه في ذلك في عليه خرقة في تجعل هذا هذا حين التاصيل حين التعصيل. لا عند الكفل ما ذكروا هذا تكفين بدون ازار لا لا ما ما نعم هم ذكروا أن الحنوط الذي هو من السنة قالوا أن الحنوط هذا أخلاط من الطيب يجعل في قطن ويجعل على منافذ الميت مثل العينين والمنخرين والشفتين والدبر ويجعل أيضا في مواضع السجود لكن لا أعلم في هذا سنة عن الصحابة رضي الله عنهم والظاهر ان 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 الحلوط هذا الاخلاط من الطيب يوضع اما في الكفن واما في نفس البدن. شاية. نعم. قولها كفنا في ثلاثه اثواب هذا ما يفيد أن الاثواب هذه خارج عنها القميص والعمامه فيكون ذكر قولها ليس فيه قميص ولا إمامة نعم يكون فيه وجه للقول الثاني الذي ذكرته. لا لا هي ارادت ان تنفي ما كان يتخذ في الدنيا نعم. لو كفن ميت بكفن غير نعم فلا بأس به بس إذا لم يكن حراما بأن يكون من حرير أو نحوه وإذا كان من القسم المباح فلا بأس بس الأفضل البياض. لو خرج من السبيلين بعد تكفينه إذا حصل بعد تكفينه يقول العلماء إنه لا يعاد الغسل غسله لا يعاد إنما يربط المكان ويحط على حفاظه ويكفي. شخص. ها؟ تعذر وجود الماء يدفن بنطق. ها؟ نعم. صحيح وهذا ايضا من ال... مما يستثنى. فيستثنى اذا الم... المجاهد في سبيل الله اذا قتل فانه يدفن في ثيابه. وكذلك المحرم. نعم. إي ما معه إلا بردة، في ذلك الوقت يتخذون البردة هذه محل الإزار والرده، إذا صار الإنسان عنده ذوب واحد جعله على أسفله وعلى أعلاه. نعم. إذا فيه علامات، فإن بعض الأموات سبحان الله العظيم إذا إذا مات استنار وجهه أكثر مما كان حيًا، كما ذكر لي بعض الناس في أموات يقول: اننا راينا وجوههم احسن استناره من من مما هم حينما هم احياء وربما يكون الامر بالعكس والعياذ بالله انه يظلم وجهه واذا رايته تقول هل هذا الرجل الذي كان كنت اعرفه ولهذا قال اهل العلم انه يجب على الغاسل ان يستر ما راه اذا لم يكن حسنا اما اذا كان طيبا فهذا لا بأس به لأنه ثناء على الميت يقول نعم يقول بعضهم ان الرسول كفن عبد الله بن ابي في قميص يبي يجينا الحين وفي مقدم على هذا اقول يا سياتينا قريب قريب نعم <تصفيق> يقول العلماء انه سنه لو نعم لو نفسي ما يعاد بعد ولي الا لا ما يعاد قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله ابن أبيّن جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه قول لما توفي بالبناء المجهول ولا يصح بالبناء للفاعل يعني ما يقال توفى فلان وإنما يقال توفي كما قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وقال حتى إذا جاء أحدكم موت ها توفته رُسُلُنَا فهو متوفى وليس مَتَوَفِّنٌ ولكن لو أن أحدا قال إنه متوف بمعنى أنه متوفي أجله وحياته كالذي استوفى حقه من مدينه لكان له وجه لكن هذا يتوقف على وروده في اللغة العربية قال لما توفي عبد الله ابن أبي للفائدة هو يقال عبد الله ابن أبي ابن سلول وسلول أم سلول أم فكيف ننطق بأبي وكيف ننطق بابن سلول نعم هل نقول عبد الله ابن ابي بن ابن سلول ولا عبد الله ابن ابين ابن سلول الاخير 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 فنقول عبد الله ابن ابين بالتنوين ابن سلول بالرفع بخلاف ما لو قلنا عبد الله ابن محمد ابن علي إذا كان علي هو الجد نقول عبد الله ابن محمد ابن علي ولا ننون محمد ونكسر ابن أما عبد الله ابن أبي فإننا ننون ابن ننون أبي ونجعل ابن الثانية التابعة للإسم الأول وهناك فرق ثالث وهو اننا نضع الف ابن في